0: Panie Boże, dziękujemy Tobie za moc Twojego Słowa I dziękujemy Tobie za to, że Ty podnosisz człowieka z jego dna. Jesteś tym, który objawia się i czyni dobre rzeczy. Panie, jesteśmy tego świadkami, sami tego doświadczyliśmy. Dziękujemy Tobie za to, że mamy możliwość słuchania Twojego Słowa, rozważania tego Słowa. Dzięki Ci, że żyjesz. Amen. Otwórzmy Księgę Jonasza, drugi rozdział. Będę kontynuował rozważanie tej księgi Ostatnio skupiłem się na pierwszym rozdziale. Do Jonasza, który był prorokiem, doszło Słowo Boga, że ma iść do, do Niniwy, wielkiego miasta. To było miasto wrogów Izraela. I ma im zwiastować Sąd Boży. A to, co się stało, to Jonasz zupełnie czyni odwrotnie niż powinien. Ma iść na wschód, a idzie na zachód. Ma iść około 800 km na wschód, a ucieka 4000 kilometrów na zachód. Nie chce wypełnić tego Bożego Słowa. Może myślał sobie, że płynie gdzieś tam na plażę Tarszyszu, będzie mógł sobie odpocząć, z dala od wrogów Izraela. Ale Pan Bóg ma bardzo konkretny plan. Kiedy znalazł się w Jaffie, tam skupił sobie Jonasz statek, bilet na statek i ucieka, ale Pan Bóg zesłał potężny, silny wiatr. I kiedy ludzie się zaczynają modlić, kiedy zaczynają marynarze wołać do swoich bóstw, bożków, Jonasz to, co robi, to schodzi na dół, do, na, na najniższy pokład i po prostu śpi. Nic nie robi. Wszyscy szukają swojego Boga, a Jonasz tego nie robi. Wtedy kapitan go budzi i mówi, co robisz? Módl się do swojego Boga, bo my wszyscy giniemy. I okazało się, że to było tak nienaturalne to, co się działo na wodzie, że ci marynarze zaczęli rzucać losy. Dlatego wiedzieli, że to jest coś niezwykłego i los padł na Jonasza. I wtedy ten człowiek, ten prorok Boży przyznaje się, że ucieka przed Bożym obliczem. Że należy do... i służy Bogu, który stworzył wszystko i morze, i ląd. I ci ludzie się bardzo przerazili. W końcu, kiedy morze nadal się burzy, jest coraz gorzej, Jonasz postanawia i mówi, wrzućcie mnie do wody. Ale ci ludzie nie chcą mieć krwi na swoich dłoniach i spróbują walczyć, ratować sytuację. Na próżno. W końcu wrzucają go do wody, zaczynają wołać do Boga, czytamy o tym, że składają mu śluby, złożyli ofiary i w tym momencie zakończyłem ostatnie zwiastowanie. I ona aż znalazł się w wodzie. Nie wiem, czy kiedykolwiek byliście w takiej sytuacji, że wypadliście z łódki, z łodzi, nie wiem, czy kiedykolwiek znaleźliście się w trakcie sztormu w wodzie. Ja tylko pamiętam, że Wam mówiłem jedną sytuację, kiedy mój teściu wziął mi na pływanie, kiedy był taki lekki sztorm. I to był czas, kiedy czułem, że ginę. Naprawdę. Najgorsze jest to, że widziałem rzeki i nie mogłem do niego dopłynąć. I brakowało siły. Ja nie wiem, co w tej sytuacji czuł Jonasz. Kiedy ta łódź, która go wyrzuciła, ci marynarze zaczynają odpływać od niego, fale się kłębią i i co dalej? Zaczyna brakować sił. Ale Panu Bogu nie jest obojętne to, co dzieje się w Twoim życiu? Nie jest mu obojętny Twój i mój grzech? I On ma pewny plan, który musi być zrealizowany. I Jonasz musi go wykonać. I w drugim rozdziale czytamy tak. Lecz Pan wyznaczył wielką rybę, aby połknęła Jonasza i był Jonasz we wnętrznościach ryby trzy dni i trzy noce. I modlił się Jonasz do Pana, swojego Boga z wnętrzności ryby, mówiąc, wzywałem Pana w mojej niedoli i odpowiedział mi. Z głębiny krainy umarłych wołałem o pomoc i wysłuchał mojego głosu. Wrzucił mnie na głębie pośród morza i porwał mnie wir. Wszystkie twoje bałwany i fale przeszły nade mną. Już pomyślałem. Jestem wygnany przed twoich oczu. Jakże będę mógł jeszcze spojrzeć na twój święty przybytek? Wody sięgały mi aż do gardła. Ogarnęło mnie to pielisko. Sitowie wiło się koło mojej głowy. Stopiłem, stąpiłem do stóp gór. Zawory ziemi na zawsze się za mną zamknęły. Lecz ty... Wydobyłeś z przepaści moje życie, Panie Boże mój. Gdy ustawało we mnie życie, wspomniałem na Pana i tak doszła moja modlitwa do Ciebie, do Twojego świętego przybytku. Ci, którzy trzymają się marnych bożyszczy, opuszczają swojego miłościwego. Lecz ja pragnę Ci złożyć ofiarę. Z głośnym dziękczynieniem spełnię, co ślubowałem. U Pana jest wybawienie. Wtedy Pan rozkazał rybie, a ta wypluła Jonasza na ląd. Zobaczcie, co, co jest rezultatem tej wolnej, pysznej woli Jonasza. Jaki jest rezultat, jaki jest skutek? Tragedia, nieszczęście, własna ruina jest w wodzie i tonie. I tak często kończy się życie kogoś, kto używa swojej woli, aby uciekać od Boga. Ale Pan Bóg, tak jak czytamy, wyznaczył wielką rybę. To jest hebrajskie słowo dach w Ewangelii Mateusza, kiedy przywołuje się tą historię o Jonaszu ze Starego Testamentu. Tutaj jest mowa o wielorybie. Po prostu słowo ketos, wielka ryba. I nie wiemy, czy to był wieloryb, czy to była jakaś ogromna ryba, ale wiemy, że Pan Bóg coś zrobił, że Pan Bóg zainterweniował, że Pan Bóg wyznaczył tą rybę. Tego wielkiego potwora. Jeden ze sławnych pisarzy, Frank Bullen, kiedy opisał swoją książkę i tam napisał, że często widział w żołądkach wielorybów całe ryby, które były 12 razy większe od człowieka. Mówi o tym, że był świadkiem takich rzeczy. Wielka ryba, czy to był jakiś wielki rekin, nie wiemy. Jest taka książka, bardzo stara, Zgodność nauki z Pismem Świętym. I autor tej książki, Harry Rimmer, jest chrześcijaninem, też interesuje się nauką, przywołuje tą historię Jonasza i mówi, czy to jest możliwe w ogóle z naukowego punktu widzenia? Bo to był jeden z cudów, który najbardziej chyba był podważany przez ludzi. Napisał on, są wieloryby, które mają komory w głowach służące do magazynowania tlenu. Komory te znajdują się w przedłużeniu kanałów nosowych i osiągają 5 metrów długości, 2 metry wysokości i 3 metry szerokości. Jeżeli wieloryb chwyci coś, czego nie może połknąć albo nie chce połknąć, to wpycha tą rzecz do tych komór. Jeżeli jest to bardzo niewygodny przedmiot, to podpływa na płytkę wodę i wypluwa go. Harry Rimmer mówi o tym, że są również rekiny, które nie mają zębów. Są tak potężne, że bez problemu połykają rzecz wielkości konia czy woła, wołu. Znamy historię na przykład jednego z brytyjskich marynarzy, który wpadł do wody, został połknięty przez wieloryba i był tam 15 godzin. Kiedy został ten wieloryb złowiony, rozpróto żołądek jak on jeszcze żył. Był poniszczony, na pewnym okręcie zaginął pies. Został po pięciu dniach znaleziony w jednym wielkiej rybie i ten pies jeszcze żył. Niewątpliwie to, co się stało w życiu Jonasza, było cudem. Trzy dni i trzy noce. Pośrodku wielkiej wody. To było nadprzyrodzone Boże działanie, ale tak wielu w to nie wierzy. Ludzie, którzy sami produkują i budują potężne łodzie podwodne, które przenoszą pod wodą setki marynarzy, z tym ludzie nie mają problemu, że no, człowiek takie rzeczy robi. Ale mają problem, żeby uwierzyć w to, że ten, który stworzył niebo i ziemię, jest w stanie wyznaczyć taką rybną taksówkę. Niewiele cudów w Piśmie Świętym jest tak atakowanych, jak właśnie ten cud, który zdarzył się w życiu nasza. I Biblia nie mówi, jaka to była ryba, czy to był wieloryb, czy to po prostu był jakiś inny stwór. Czytamy o tym, że był w łonie, w wewnętrznościach tej ryby trzy dni i trzy noce. To jest bardzo charakterystyczne stwierdzenie starożytne, które jest jakby używane w takim kontekście, że to jest wystarczająco długo, aby umrzeć po prostu. To stwierdzenie pochodzi zasadniczo z takiego pogańskiego wierzenia, że dusza, kiedy umiera, potrzebuje trzech dni i trzech nocy, żeby dotrzeć do tego drugiego świata. W takim kontekście oczywiście nie używa tego Pan Jezus. Ale mówi jak Jonasz był w brzuchu wieloryba trzy dni i trzy nocy, tak syn człowieczy będzie w łonie ziemi trzy dni i trzy noce. Za każdym razem, kiedy Pan Jezus Chrystus używał jakiejś historii ze Starego Testamentu, wypowiadał się na temat Starego Testamentu, to mówił o historycznych faktach rzeczywistości. Na przykład tak, jak było za dni Lota. Albo tak, jak było za dni Noego. Albo tak, jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak będzie wywyższony Syn Człowieczy. I kiedy mówi o Jonaszu, to nie mówi o jakiejś baśni, ale mówi o tym, co się stało, co jest rzeczywistością. To nie jest bajka, tak jak dzisiaj wielu teologów liberalnych twierdzi. Taka przenośnie alegoria. Nie możemy poważnie brać tej historii. Bóg przygotował specjalną rybę, konkretną rybę i miała konkretne zadanie. I kiedy mowa jest o Jonaszu, kiedy Pan Jezus przywołuje tą postać, to mówi, że on stał się, że on będzie znakiem dla Izraela. To był jedyny znak, który Pan Jezus zostawił Izraelowi. Jedyny. Powiedział, ród, zły i cudzołożny znaku żąda. Ale nie otrzyma innego znaku, jak tylko znak Jonasza proroka. I kiedy Pan Jezus był krzyżowany, kiedy po trzech dniach został wzbudzony z martwych, to wydarzenie dudniło w umysłach Żydów. To kierowało ich uwagę na, na coś podobnego, na księgę Jonasza. I ten Jonasz miał kierować ich uwagę na jedynego Mesjasza, jedynego Pana i Boga, Jezusa Chrystusa. Jonasz jest we wnętrznościach ryby. Na początku jego życie to jest bunt, brak jakiegokolwiek pohamowania, brak, brak jakiejś dyscypliny, po prostu ucieka, buntuje się, ale zaczyna powoli iść w kierunku pokuty, i w kierunku poświęcenia się Bogu. Ponownego poświęcenia się Bogu. Wyobraź sobie, że jesteś na środku wody, giniesz i w pewnym momencie coś się dzieje, czego nie rozumiesz. Nagle jest ciemno, coś ciebie zjadło, gdzieś jesteś w jakimś dziwnym miejscu. I myślę, że sobie po pewnym czasie do Jonasza doszło to przeświadczenie, że Bóg go oszczędził, że on żyje, że jego serce bije. Dlaczego tak się stało? Z powodu Bożej dobroci. Z powodu Bożej dobroci i Bożej łaski. I kiedy czytasz ten drugi rozdział, to widzisz pewne etapy duchowe Jonasza. Widzisz, że to co ta jego modlitwa to jest jakiś, jakiś psalm dziękczynny. Kiedy byłeś w wodach, to z pewnością Dochodziła do niego ta świadomość, ginę, ginę za swoje, należało mi się, jest po mnie. Czuł, że jego dusza już niedługo uleci z niego. Coś kiedyś powiedział, że dobrze, kiedy lud Boży pamięta, co to znaczy ginąć. Co to znaczy ginąć bez Boga. Bo tak łatwo potrafimy w naszym życiu o tym zapominać, co to znaczy być zgubionym. A to przynosi się na to, że przestajemy dbać o tych, którzy są zgubieni. Są bez nadziei. I być może Pan Bóg chciał mu coś pokazać. Ty giniesz, ale również to wielkie miasto Niniwa również ginie. Nie ma nadziei bez mnie. A Ty uciekasz. Ludzie giną. Niniwa ginie. I może teraz, Jonaszu, zrozumiesz, co to znaczy ginąć. Przypomnisz sobie na nowo. Co to znaczy nie mieć nadziei. Co to znaczy, że człowiek jest bezradny. Bez Boga. Niektórzy powiadają, że dopiero po trzech dniach i trzech nocach Jonasz zaczyna dopiero wołać do Boga. Tak ten tekst by wskazywał, ale... Do końca tego nie wiemy. Wiemy, że zaczął modlić się do Pana swojego Boga. Kiedy życie się komplikuje, do, do kogo się modlisz? Czego szukasz? Czy znasz Boga, swojego Boga? Czy może modlisz się do, do człowieka, w sensie prosisz o pomoc człowieka, nie prosząc Boga? Szukasz wszystkiego innego, jak nie, a, nie tylko, a, nie, a nie Boga. Zobaczcie, w jakiej sytuacji modli się on nasz. Kiedy się modli? Kiedy zaczął ginąć. Kiedy było mu bardzo źle. Kiedy problemy mu się zwaliły na głowę. Zaczyna wołać. A gdzie jest? Jest w brzuchu ryby. To jest niezwykła wiadomość, że nawet w tym miejscu można się modlić do swojego Boga. Nawet we wnętrznościach ryby można wołać do swojego Boga z tą świadomością, że ten, który stworzył tą rybę, stworzył tego wieloryba, słyszy. On jest tym, który mnie stworzył. Można odłączyć człowieka i wrzucić go do więzienia z dala od ludzi. Można go pozbawić relacji, ale nie można go usunąć od Bożej obecności. Pan Bóg jest wszędzie. On woła do swojego Boga. I on modli się, ale pytanie, czy on modli się z miłości, do swojego Boga? Czy modli się z powodu cierpienia, w którym się znalazł? Z powodu tej beznadziei? Bo przecież znamy to powiedzenie, jak trwoga, to do Boga. Znajdujesz się w takim pływającym, żyjącym grobie. Totalna ciemność. Mokro. Brak takiego świeżego powietrza. Ściany tej ryby, gdzieś te wnętrzności musiały na niego naciskać. Walenie lubią się bawić. Lubią sobie koziołkować w wodzie. Może Pan Bóg kilka takich, takich myśli takiej rybce poddał. Czuje się jak w piekle. Sam zresztą o tym mówi. I zaczyna w takiej sytuacji być głodny Boga. Zaczyna poszukiwać Boga. Zaczyna sobie uświadamiać, że mimo wszystko Pan Bóg okazał mu dobroć. Jego łaska jest dostępna dla Niego. Kiedy marynarze go wyrzucili, to na pewno w ich oczach był martwy, prawda? W pewnym momencie przestali go widzieć w ogóle. No Pan Bóg, no, ten Bóg, o którym on mówi, no dał mu teraz w kość, no zasłużył. Ale z perspektywy Jonasza było inaczej. On nie umarł, on żył. Żyje w rybie. Jego modlitwa rodzi się z niedoli i pewnie nie z miłości. Woła do Boga, ponieważ jest w niebezpieczeństwie, a nie dlatego, że miał upodobanie. Ale lepiej, żeby się modlił z jakiegokolwiek powodu, niż w ogóle nie się nie modlił. Na początku buntował się przeciwko woli Bożej, a teraz chce ją wykonywać. Teraz chce być w centrum tego, co czyni Bóg. On staje się tym jedynym, Bóg staje się jedynym wyjściem dla Niego w tej niebezpiecznej sytuacji. Chce być w centrum Bożej woli. I, i dzisiaj zbyt wielu ludzi postrzega wolę Bożą jako, jako coś i Słowo Boże jako coś, co można sobie przyjąć albo odrzucić. Jak mi się chce, to to biorę, a jak nie, to nie. To nie jest dla nich coś, w czym chcą być ciągle. Chcą doświadczać, chcą być w centrum Bożej woli zawsze. Wzywałem Pana w mojej niedoli i odpowiedział mi. Z głębiny krainy umarłych wołałem o pomoc i wysłuchał mojego głosu. Mówi, Wołałem do Boga z głębiny Szeolu. Niektórzy bibliści mówią, że prawdopodobnie on umarł w tej rybie i został wzbudzony, ale nie mamy zbyt wielu podstaw, aby tak twierdzić jednak, jednak ten język może sugerować coś i by byłby wtedy to niezwykły typ Chrystusa niezwykle odnosiłby się do tego, co stało się na Golgocie i potem po trzech dniach, kiedy Jezus zmartwychwstał w tym trzecim wersecie ten trzeci werset jest jakby podsumowaniem tego ratunku Jonasza Bóg odpowiada na wołanie. Dlaczego odpowiada? Bo jesteś dobry? Bo jesteś sprawiedliwy? Bo mało nagrzeszyłeś, dlatego odpowiada? Dlaczego odpowiada? Bo jesteśmy ułożeni i grzeczni? Dlatego, że jest dobry i łaskawy. I oczywiście On ma upodobanie w odpowiedzi na modlitwy świętych i pobożnych ludzi. Jednak, kiedy patrzysz na Jonasza, to widzisz w tej historii dobroć Boga. Z głębiny krainy Szeolu zawołałem do mojego Boga. Ten Szeol tak oznacza grób, albo życie po śmierci, też ma i wiele innych znaczeń. Prawdopodobnie tak się czuł, jakby był gdzieś w piekle ale woła. William Lowe powiedział takie słowa, ten, który nauczył się modlić, nauczył się największej tajemnicy świętego i szczęśliwego życia. Ten, który nauczył się modlić, nauczył się największej tajemnicy świętego i szczęśliwego życia. I on się modli. Dalej mówi, wrzucił mnie na głębie pośród morza i porwał mnie wir. Wszystkie twoje bałwany i fale przeszły nade mną. Już pomyślałem, jestem wygnany z przed Twoich oczu. Jakże będę mógł jeszcze spojrzeć na Twoi święty przybytek? Wody sięgały mi aż do gardła, ogarnęło mnie to pielisko. Sitowie wiło się koło mojej głowy. Kto go wrzucił na głębie? Pierwszy rozdział mówi, że to marynarze go wyrzucili, a on się modli: Wrzuciłeś mnie Ty, Boże, na głębie. Kto wrzucił Jonasza? W tym, co się stało, Jonasz widzi rękę Bożą. Mówi, to Ty, Boże, zrobiłeś. To Ty do tego dopuściłeś. Tak miało się zadzieć, tak miało się stać. I Bóg czasami musi organizować różne okoliczności, żeby nas czegoś nauczyć. Bo uciekamy od Jego słowa, bo uciekamy od Niego, bo zaczynamy czcić takie ukryte bożki, które nie są zrobione z drzewa czy z metalu, nie są figurkami, ale zaczynamy żyć dla, tych, dla rzeczy albo dla osób. I w ten sposób marnujemy swoje życie, marnujemy siebie, marnujemy swój czas, marnujemy swoje pieniądze i niektórzy marnują swoją wieczność. Kiedy mówi, wrzuciłeś mnie na, na głębie, to, to mówi, ja, ja akceptuję to, co robisz, Boże. Ja akceptuję tą dyscyplinę, która teraz spada na moją głowę. To karcenie. On uznał, że Bóg teraz go uczy, dyscyplinuje. I to, jak reagujemy na Bożą dyscyplinę, określa, ile korzyści z niej czerpiemy. Na temat Bożej dyscypliny mówi do hebrajczyków. 12 rozdział. To jest rozdział, który mówi o Bożej dyscyplinie. I kiedy ona pojawia się w Twoim i moim życiu z powodu, na przykład, naszego buntu, to możemy w różny sposób zareagować. Na przykład, po pierwsze, możemy zlekceważyć Boga i zacząć z Nim walczyć, albo przeciwko Niemu. Po drugie, kiedy przychodzi Boża dyscyplina, możesz się zniechęcić i upaść na duchu, ale Bóg tego nie chce dla Ciebie. Kiedy przychodzi Boża dyscyplina, po trzecie, możesz opierać się tej dyscyplinie. Ale wtedy przyjdzie kolejna mocniejsza dyscyplina. Przyjdzie kolejna większa fala, która zacznie Ciebie zalewać. I być może przyjdzie na człowieka nawet śmierć, jest, która jest ostateczną formą Bożej dyscypliny. Pan Bóg pozbawia życia swoje dziecko. Albo możesz po prostu poddać się Ojcu. Z tą świadomością, że Pojawi się dojrzałość, pojawi się świeża wiara, pojawi się miłość, która będzie rezultatem, skutkiem tego, co się stało w Twoim życiu. Wyciągnęliśmy lekcje, wyciągnęliśmy wnioski i teraz jesteśmy dojrzali, więksi dla Niego. I to, że Pan Bóg w taki sposób z Nim postępuje, jest dowodem tego, że naprawdę traktuje Go jako swoje dziecko. Bo przecież Pan Bóg karci tylko swoje dzieci, prawda? A jeśli jesteście bez karania, które jest udziałem wszystkich, wtedy jesteście dziećmi nieprawymi, a nie synami. Mówi ósmy werset 12 rozdziału Hebrajczyków. Po co to robi, abyśmy później? 11 werset mówi, mogli się cieszyć błogim owocem sprawiedliwości. Ta modlitwa Jonasza jest dziękczynnym psalmem tak naprawdę. Te słowa, które on używa, znajdziecie w różnych psalmach, co najmniej w dziesięciu psalmach. I on aż z pewnością znał te psalmy. To jest wspaniała modlitwa. Modli się i są pewne frazy z psalmu 120, z psalmu 42, 31, 69, 40, 18, 31 i tak dalej, i tak dalej. Możecie zobaczyć odnośniki. I ona sobie pomyślał, już jest po mnie, jestem wygnany z przed Twoich oczu. Nie wiem, gdzie ja się znajduję, ale jeszcze żyję. I w, tym, w tej sytuacji zaczął myśleć o przybytku Bożym. Nie wiem, czy myślał o świątyni, o tym przybytku tutaj na ziemi, czy jego oczy poszły jeszcze wyżej do, do, do nieba. Ale w tej sytuacji, w której się znajduje, zaczyna pojawiać się w jego życiu wiara, zaufanie kiedy Salomon poświęcił świątynię, to, to powiedział Boże, kiedy się modlił, jeżeli ktoś zgrzeszy i upadnie i w tym momencie zacznie wzywać Twojego imienia, skieruje się w, ci, w swój wzrok na świątynię Twoją, będzie podnosił swoje ręce i będzie skierowany w kierunku świątyni, to Boże, to racz wysłuchać takich, takiej osoby. Wspomina o świątyni. Jak jego życie do tej pory wyglądało? Szedł w dół. Z wyżynnych okolic swojego miasta idzie w dół, w dół, w dół, do Jaffy. Siada na statek, idzie jeszcze niżej w dół, do dna. Tam sobie smacznie śpi. Został wyrzucony za burtę. Pułyka go wielka ryba i czytamy, że jest jeszcze niżej. Kiedy odwracasz się od Boga, to jedyny kierunek, w którym możesz iść, to jest w dół. To jest kierunek do dna. Szkoda, że tak mało osób widzi to, kiedy tak się dzieje. Dno to jest miejsce, które czeka na każdego człowieka, który ucieka od Boga. Dno. On mówi, Stąpiłem do stóp gór, do podstaw gór. Zawory ziemi na zawsze się za mną zamknęły. Mówisz, że ustawało w nim życie. Co uratowało nasza? Albo kto go uratował? W tej sytuacji marnej, w której się znajdował, zaczyna wspominać Pana. On mówi o swojej niedoli, on mówi o głębi krainy umarłych, czyli Szeolu. On mówił, że był wrzucony do głębi morza, porwo, porwał go wir, bałwany morskie, te fale, wszystko się przewalało nad nim. Pomyślał, jest wygnany z przedpożego Bożego Oblicza. Zaczyna myśleć o świątyni. Mówi o tym, że wody sięgały mi aż do gardła. Ogarnęło mnie to pielisko, sitowie, jakieś szuwary. Wiło się to wszystko wokół Jego głowy, jak, jak On musiał się czuć, jakie to było okropne. Stąpuje do gór, zawory ziemi, to wszystko, tak to opisuje, tego doświadczał. Ale mój wspomniałem na Pana. Kiedy był na dnie, u stóp gór, wspomniał na swojego Boga. I zobaczcie, że On oddaje Jemu chwałę tym, co mówi. On ani o jedno, nie poprosił o żadną rzecz. On dziękuje, on chwali, on stwierdza pewne fakty. Ginąłem, ale ty mnie uratowałeś. Nie mój, proszę daj, zrób coś, jak mogłeś. On oddaje Bogu chwałę. Róż się Boże, nie woła. Pojawiło się zaufanie, wiara, kiedy zaczynał wspominać o swoim Bogu. Wie, że to jest jego jedyny ratunek. I dalej mówi o bożyszczach, o idolach, o Bożkach. Bałwuchwalstwo jest bardzo niebezpieczne. Dlatego, że Bożek nie może uratować, nie może zbawić, bo nie słyszy, nie widzi, nie czuje. I psalmy mówią o tym, że jeżeli czcisz takiego bożka, to stajesz się tak jak on. Ślepy, głuchy, nieczuły, z twardym sercem. A co było bałwochwalstwem Jonasza? Dlaczego akurat mówi o tym? Bożek to jest coś, co zrzuca Boga z jego tronu. To jest coś, co osłabia twoją miłość Do twojego Boga Bożek idol Być może takim idolem i bożkiem W życiu Jonasza był taki, taki Narodowy patriotyzm Tak bardzo troszczył się tylko o siebie I swój naród, swoją reputację Że zaczął zapominać o tym, że Bóg jest posłany do wszystkich I chcę zbawić również niejwijczyków. Również wrogów Izraela. Nie widzisz skruchę Jonasza. Widzisz o tym, że pod koniec swojej modlitwy mówi Boże, ja Ci złożę ofiary. Z głośnym dziękczynieniem. Ja spełnię, co śrubowałem. Bez skruchy chyba nie ma prawdziwej modlitwy. Bez takiego pokornego serca. Nie ma prawdziwego wołania do Boga. Składa Bogu uroczyste śluby. Co ślubował Jonasz? Myślę, że jeden z takich ślubów to pójdę do Niniwy, Boże. Pójdę do Niniwy i będę głosił Twoje przesłanie, tak jak, tak jak chcesz. On wielbi Boga. W taki sposób przez te ofiary chce złożyć Bogu dziękczynienie. I tą modlitwę kończy niezwykłymi słowami. U Pana jest Zbawienie. U mojego Boga jest wybawienie Co lub kto jest podstawą Pewności twojego ratunku Pewności twojego zbawienia Pewności twojego ocalenia Pewności odpowiedzi na modlitwę Kto lub co Jonasz odważnie mówi U Pana jest wybawienie U Boga jest ratunek Zobaczcie, Jonas nie mógł nic zrobić, żeby ulepszyć, polepszyć swoją sytuację. Nie mógł uciec z tej ryby, bo prawdopodobnie od razu by utonął. Co on mógł zrobić? Nie mógł zbawić się sam, ale jego Bóg mógł to zrobić. Jego Bóg mógł, to, mógł go uratować i on to zrobił. Jonas zrozumiał, że zbawienie i ratunek jest od Boga. Jeszcze jest we wnętrzu ryby, ale wyznaje to, że moim ratunkiem jest mój Bóg. Nie zapominajmy o tym. Zbawienie jest centralnym tematem Pisma Świętego, ratunek Boży. To jest centralne stwierdzenie i oświadczenie całej Biblii. Bóg jest zbawieniem. Ono jest zawsze dziełem Bożym dla człowieka. Nigdy zbawienie nie jest dziełem człowieka dla Boga, ale Boga dla człowieka. Zbawienie, ratunek to jest Boże dzieło w stu procentach. I kiedy Jonasz powiedział te fundamentalne stwierdzenie zbawienie jest mojego Boga, wybawienie jest tylko u Jachwę, to czytamy o tym wtedy. Wtedy Pan rozkazał rybie, a ta wypluła Jonasza na ląd. To jest niezwykłe. Sindlow Baxter, mówiąc o modlitwie Jonasza, powiedział takie słowa, w modlitwie Jonasza nie ma ani słowa prośby. Składa się ona z dziękczynienia, pewnej skruchy i ponownego poświęcenia Bogu. To prawdziwy psalm pochwalny, tedeum albo doksologia. Słyszałem o człowieku, który odśpiewał taką pieśń z głową w pustej beczce. Jako wyraz wiary, że Bóg pośle zapasy mąki. Jednak koncepcja odśpiewania doksologii z głową i całą resztą ciała w brzuchu wielkiej ryby na środku oceanu nie ma sobie równych. Księga Jonasza Żydzi czytają świętojąki Jomki w tym dniu pojednania. kiedy spytacie ortodoksyjnego Żydę, dlaczego akurat Księga Jonasza, to odpowie Wam bardzo krótko. My jesteśmy Jonaszem. To my jesteśmy posłani do tego, by zwiastować światłość, nadzieję światu. My jesteśmy jak Jonasz. Zobaczcie, Jonasz żyje, choć powinien umrzeć. Został uratowany Doświadczył łaski Bożej, a powinien doświadczyć kary Bożej. Powinien utonąć, a jednak oddycha. Na początku był zbuntowany, ale teraz znowu oddaje się Bogu. Przykre jest to, że niektórzy muszą spać na samo dno, aby doświadczyć Bożego ratunku. I kiedy to się stało, zobaczcie, że Pan Bóg nie rezygnuje z niego, tylko ponownie go w trzecim rozdziale później. Przeczytałem, ponownie go powołuje. Ponownie chce użyć. I on aż zobaczył swój grzech, z pewnością go wyznał, zaczyna widzieć swój stan, pokutuje, wierzy, dziękuje, wielbi, zwraca się do Boga. I są chrześcijanie, którzy... Naczelną, najwyższą wartością, najwyższą wartość widzą w wolnej woli człowieka. Gdyby w tej historii liczyła się wolna wola człowieka, wolna wola Jonasza, to co by się stało? Liczy się Boża wola, liczy się Boże życie, liczą się Boże cele, liczą się Boże plany, Boże zamierzenia. A jaki był cel Boga względem Jonasza? Z pewnością Bożym celem nie było zniszczenie tego człowieka. Jest dokopanie jego, Jemu. Ale Bożym celem było zachowanie tego człowieka. I nie tylko jego życia, ale Bożym celem było zachowanie życia dziesiątek niniejczyków, dziesiątek tysięcy. A on wtedy jeszcze sobie nie zdawał z tego sprawy. I kiedy Pan Bóg dyscyplinuje, kiedy Pan Bóg okazuje swoją łaskę, to nigdy nie ma mowy o jakiejkolwiek zemście, agresji, rewanżu, jakimś poniżaniu człowieka, dokopaniu człowiekowi. Tak jak niektórzy mówią, że taki jest Bóg. Kiedy On przychodzi ze swoją karzącą ręką, to kształtuje nas, On nas uczy, ociosuje, uświęca. Upiększa Twoją i moją duszę. Bożym celem było, było uratowanie Jonasza i pamiętaj o tym, że Pan Bóg dyscyplinuje, ale On jest Bogiem, który okazuje łaskę, który okazuje miłosierdzie. A jeżeli jest jakakolwiek dyscyplina, to pamiętaj o tym, że ona wypływa z miłości Bożej. Boża łaska jest wielka. Ona jest większa niż, niż Twój i mój bunt, niż Twój i mój upadek. Ona okazana jest nam przez, przez Boga ona jest okazywana ciągle i ciągle. Jednak nie usuwa ona konsekwencji naszych czynów. Czasami tak, ale w większości przypadków nie usuwa konsekwencji naszego buntu. W tej księdze widzisz kontrast między wolą Bożą a wolą człowieka, wolą Jonasza. Kiedy otwierasz pierwszy rozdział, widzisz że pomimo tego, że Jonasz ucieka, to widzisz Bożą cierpliwość. Bóg nie reaguje od razu. Widzisz Bożą dyscyplinę. Widzisz Bożą dobroć. Widzisz Bożą łaskę. Widzisz Boże miłosierdzie. Widzisz służbę. Widzisz z pewnością dostrzegasz Bożą suwerenność. Że Pan Bóg działa jak chce. Ściągając dna Wspomnij na Boga. To dno dla każdego z nas może być czymś innym. Ale możemy wziąć tę lekcję dla siebie. Sięgając dna, wspominajmy o Bożym przebaczeniu. Wspominajmy o Golgocie. Wspominajmy o naszym Bogu. Sięgając z dna, zacznijmy chwalić Go. Zacznijmy wołać do Niego. Zacznijmy dziękować Jemu mimo wszystko. Nigdy nie jest za późno, aby to czynić. Aby wołać do swego Boga. Nawet wtedy, kiedy człowiek jest na dnie. A więc wołajmy. Wołajmy za ludźmi, którzy są na dnie dzisiaj. Wołajmy za ludźmi, którzy giną bez Boga. U Pana jest zbawienie. Powstańmy do modlitwy. Niech Bogu będzie chwała za to, że jest tym, który ratuje człowieka.